0: Σκέφτομαι την Ελένη το Παλούδι κι αν θα έχει το σκοπό του ένα τραγούδι που να ανέβει στα δίκτυα που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει που τη ρίξαν. Που να ανέβει στα δίκτυα που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει που τη ρίξαν.
1: Έτσι με αυτό το πραγματικά συγκλονιστικό τραγούδι ο συνθέτης και στη και ερμηνευτής Φίβος Δελιβοριάς τιμά κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε τη μνήμη της αδικοχαμένης Ελένης το Παλούδι που βιάστηκε και δολοφονήθηκε πριν από τρία χρόνια περίπου τέσσερα στην Ρόδο. Λέει λοιπόν ο Φίβος «Σκέφτομαι την Ελένη το Παλούδι και αν θα είχε το σκοπό του ένα τραγούδι Που να ανέβει στα δίκτυα που την πνίξαν Στη θάλασσα να πέσει που τη ρίξαν Αυτοί είναι οι πραγματικοί καλλιτέχνες για μένα Είναι οι καλλιτέχνες που αποτυπώνουν το σήμερα Είναι οι καλλιτέχνες που είναι ευαίσθητοι στους ήχου και στους κραδασμούς αν θέλετε της εποχής τους είναι οι καλλιτέχνες που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους η τέχνη μας κάνει καλύτερους ανθρώπους ο Φίβος Δελιβοριάς συγκαταλέγεται σε αυτή την ομάδα εξαιρετικών δημιουργών Είμαι η Έλενα Ακρίτα αυτό είναι το podcast το Μαζί και τα Μάτια μας που ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7 Μπορείτε επίσης αν θέλετε να με ακολουθήσετε στο Spotify Έλε να podcast, Spotify ή στο Google Podcast ή τα Apple Podcast Είμαστε εδώ και ξεκινάμε για να τα πούμε και να διαφυλάξουμε για άλλη μια φορά το μαζί και τα μάτια μας Λοιπόν ο βιασμός και ο βάναυσος, ο άγριος θάνατος της Ελένης το Παλούδι Της Ελένης που ήταν παιδί όλων μας Της Ελένης που την αγκαλιάσαμε όλοι και όλες εμείς Σαν να είμαστε μανάδες της, σαν να είμαστε αδερφές της Σαν να είμαστε συντρόφισσες της, κολιτές της φίλες Αυτό το, το σπάνιο πλάσμα το οποίο έφυγε τόσο νωρί. Και εδώ αξίζει πάλι να σας πω... το δεύτερο στίχο από την, το τραγούδι του Δελιβοριά... για την Ελένη. Λέει... «Κάποια μικρά λουλούδια ίσως ξέρουν... αυτά που οι στίχοι δεν θα καταφέρουν». Κάποια λουλούδια που είναι για να ανθίσουν... να δουν τον ήλιο και να ξεψυχήσουν. Αυτή ήταν η Ελένη. Αυτές είναι οι αδελφές μας... που πέφτουν θύματα βιασμών και γυναικοκτονιών. Αυτές είναι λουλούδια που αντί να ανθίσουν βλέπουν για ένα λεπτό τον ήλιο και μετά ξεψυχούν δεν ξέρω πόσο πολύ με άγγιξε μέσα στην καρδιά μου αυτός ο στίχος δεν ξέρω πόσο πολύ μου έφερε δάκρυα στα μάτια συγγνώμη <συγνώμη> με... και πραγματικά ίσως επειδή Είμαι μάνα και εγώ και όχι μόνο εμείς οι γυναίκες όλα αυτά τα βιώσαμε, τον δρόμο του βιασμού, τον δρόμο της βίας, όλα αυτά ε, όταν ήμασταν και πολύ μεγαλύτερες γιατί ο βιασμός και η, 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 η πατριαρχία δεν έχουν ηλικία, αλλά βασικά αυτό το κορίτσι, έτσι όπως το περιγράφει ο καλλιτέχνης, αυτό το λουλουδάκι που ξεψυχάει πριν προλάβει να δει τον ήλιο και τελειώνει το τραγούδι του λέγοντας Ο Δελιβοριάς και όσο για την Ελένη το παλούδι Θα υπάρχει σε οποιοδήποτε τραγούδι Θα ανεβάζουν οι ξενυχτισμένοι στο δίκτυο που απλωμένο περιμένει Τι να πω, τι να πω Ευχαριστούμε όλες οι γυναίκες Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνε που έχουν την ευαισθησία να αποτυπώνουν τις αγωνίε μας, τις δολοφονίε μας, τις γυναικοκτονίες και όλα όσα σημαίνει το να είσαι γυναίκα σήμερα σε αυτό τον μικρό, μιζερό και άθλιο κόσμο.
0: Και όσο για την Ελένη το παλούδι θα υπάρχει σε οποιοδήποτε τραγούδι θα ανεβαζουν οι ξενικτισμένοι στο δίκτυο που απλωμένο περιμένει θα ανεβαζουν οι ξενιχτισμένοι στο δίχτυ που απλωμένο περίμενε
1: Κανονικά τώρα εμεί έπρεπε να μην είμαστε ζωντανοί έτσι δεν είναι γιατί ο Πούτιν Είχε πει ότι τη Δευτέρα στι 9 του Μαου θα ανακοινώσει τη συντέλεια του κόσμου και εμεί οι περισσότεροι το χάψαμε. Είπαμε λοιπόν ότι ια παιδιά εντάξει, τα ψωμιά μα τα φάγαμε, τώρα εντάξει ό,τι προλάβουμε, ό,τι δούμε, να πούμε τα σου αγαπώ που δεν είπαμε, ξέρετε, (laughs) τα γνωστέ μαλακίε δηλαδή, διότι μα έρχεται η συντέλεια, πάει, τελειώσαμε. Αυτό που είναι για πραγματικά εξοργιστικό γιατί ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά δεν το συζητάει κανένας μας, έτσι είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά, δεν κινδυνολογώ, απλά νομίζω ότι κάποιος στοιχειοδός σκεπτόμενος άνθρωπος καταλαβαίνει ότι όλη αυτή η φάση με τον πόλεμο της Ρωσίας, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι κάτι που, εντάξει, δεν μιλάω για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά... Όλα τα σενάρια παίζουν Τέλος πάντων είπανε όλοι για τη συντέλεια Και η συντέλεια θα έρθει Προφανώς εννοούσαν Ότι θα πέσει κάποια βόμβα Τύπου Χιροσίμα να γκασάκι Ότι θα πατηθεί το περίφημο κουμπί Που λέμε πάντα το κίμ. Ό,τι και να έχει το πράγμα Το κατάπιαμε όλοι Και το κατάπιαμε όλοι Όχι μόνο γιατί το γράψανε και τα διεθνή πρακτορία Α, λαστέρια και από εκεί Αλλά γιατί αν διαβάσει Αυτά που γράφουν. Τα ελληνικά site, αυτά τα ελληνικά site τα οποία τρέφονται από το φόβο των αναγνωστών του, είναι να τραβά τα μαλλιά τους. Βλέπω εδώ ένα site το οποίο έχει τίτλο Παγκόσμιο τρόμος. Τι θα πει ο Πούτιν τη Δευτέρα. Reuters θα απειλήσει με τη συντέλεια του κόσμου. Είναι μεγάλο site αυτό, πάρα πολύ μεγάλο και στην ουσία μα λέει. Ότι όλα αυτά δηλαδή που θα γίνονταν, που θα αφήναμε τα κοκαλάκια μας όλοι μαζί Θα συνέβαιναν στις 9 του Μαΐου όπως είπα και πριν Την ημέρα που η Ρωσία παραδοσιακά γιορτάζει Φέτος ειδικά είναι η 77 η επέτειος της νίκης της Σοβιετική Ένωσης Επί της Ναζιστικής Γερμανίας Και ενώ το προηγούμενο διάστημα, ορισμένοι υποστήριζαν ότι αυτή τη μέρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα ανακοίνωνε τη λήξη τη εισβολή στην Ουκρανία, νέε πληροφορίε από το Reuters δημιουργούν ζόφο. Σύμφωνα με αυτέ, ο Πούτιν. Από την Κόκκινη Πλατεία τη Δευτέρα θα προειδοποιήσει τη Δύση για τη συντέλεια του κόσμου. Λοιπόν, έχετε για βρυσούλες, δεν συνέβη για την ώρα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Ε, Κανονίστε τα όλα τελος πάντων τα τυπικά, μην μπείτε, μην κάνετε διαθήκες, διότι αφού θα έχουμε πεθάνει όλοι, ποιος θα κληρονομήσει το δίπατο, Ποιο θα κληρονομήσει το δαχτυλίδι της μαμάς, κανένας και τίποτα. Προσπαθώ να... Σατυρήσω μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ σοβαρή και που μας προβληματίζει όλους όμως δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, όμως δεν μπορούμε να καθόμαστε και να κοιτάμε τα ταβάνια Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι είμαστε η μουσική στον Τιτανικό που παίζουν το τελευταίο τραγούδι πριν βουλιάξει το πλοίο και θα λασσοπνιγεί κόσμος Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί, προσπαθούμε για το καλύτερο και όσο έχουμε ζωή τέλος πάντων προσπαθούμε να την κάνουμε καλύτερη προσπαθούμε να διεκδικήσουμε περισσότερα, προσπαθούμε να περιφρουρήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου γης εδώ είμαστε ακόμα και όσο είμαστε ζωντανοί θα φανεί στο χειροκρότημα Είναι ανακόλουθο θα έλεγα και δεν συνηθίζεται σχεδόν ποτέ κάποιος να μιλάει για ένα ανταγωνιστικό podcast, μια ανταγωνιστική εκπομπή ή τέλο πάντων κάτι άλλο. Επειδή εγώ δεν είμαι και πολύ αυτών των κλασικών πραγμάτων και όταν μ' αρέσει κάτι πολύ θέλω να το πω, θέλω να το αναδείξω, θέλω σήμερα να σας πω πόσο πολύ μου άρεσε το... Podcast του Άρη Δημοκίδη στη Λάιφο για το σκληρή αλήθεια της Νανάς Καραγιάννη Το άξω με πολύ μεγάλη προσοχή, τον ακούω του Δημοκίδη με τον οποίο πολιτικά δεν συμφωνούμε σχεδόν σε τίποτα Αλλά πρέπει να πω ότι η δουλειά που κάνει είναι πάρα πολύ μελετημένη, έχει στοιχεία, έχει τεκμήρια, έχει άποψη και ο τρόπος που προσέγγισε την Ανά Καραγιάννη, το θυμάστε αυτό το υπέροχο κοριτσάκι, το θυμάστε αλήθεια ή το ξεχάσατε, αυτό το θαυμάσιο πλάσμα, αυτό το παιδί, γιατί παιδί ήταν, έφυγε πάρα πολύ νέα από νευρική ανορεξία, που το μόνο που ζητούσε στη ζωή της ήταν αγάπη, το μόνο που ζητούσε στη ζωή της ήταν αγκαλιά, το μόνο που ζητούσε στη ζωή της ήταν αναγνώριση και στοργή και παρουσία μητρική και πατρική. Δεν τα είχε ποτέ. Είχε πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, όπως μας θυμίζει και ο Άρης στο podcast του. Πάρα πολύ δύσκολα. Οι γονείς, οι γονείς της φαίνεται ότι είχαν ένα ιδιαίτερα προβληματικό διαζύγιο. Το παιδί αφέθηκε στην τύχη του. Το ανέλαβε μια γιαγιά να το μεγαλώσει, η οποία όπως λέει με επιφύλαξη, αλλά όπως έλεγε η ίδια η νανά, το ψάπιζε στο ξύλο το παιδί Και από τα 15 της Για να γλιτώσει από αυτή την κόλαση Άρχισε να δουλεύει Έγινε πολύ γνωστή και πολύ νωρίς ήταν κοριτσάκι Ένα πανέμορφο κοριτσάκι Ξανθιά με κάτι υπέροχα ματάκια Μια φατσούλα φοβερή Τα κοιλά τη ήταν υπέροχα Όμως σιγά, σιγά 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 Όλα τα τραύματα του παρελθόντος Άρχισαν να αποτυπώνονται στο σώμα της Η νανά ξύπνησε ένα πρωί και αποφάσισε ότι δεν είναι αρκετά αδύνατη Αυτό ήταν το πρώτο κλειδί για να ξεκλειδώσει την πόρτα της κόλασης Που πολύ σύντομα θα την έπαιρνε κοντά της Το κοριτσάκι αυτό άρχισε με τις γνωστές πάντων, μεθόδους που, κάνουν, που τρώνε πάρα πολύ Και μετά πηγαίνουν και κάνουν μετό Και μάλιστα όπως άκουγα χθε στο podcast έλεγε ότι απορώ πόσο χαζές είναι οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν ανακαλύψει αυτό το κόλπο. Δηλαδή να τρώμε όσο θέλουμε και να πιένουμε μετά να τα βγάζουμε. Το ίδιο έκανε και η Νταϊάννα η πρώην γυναίκα του Κάρολου της Αγγλίας σας θυμίζω. Χαρά Θεού ήταν. Χαρά Θεού ήταν η Ανανά Άκουγα και με πόση αγάπη μίλησε για εκείνη η συνάδελφός μου και κολλητή της φίλη, η Αφροδίτη Ψιλάντη, που ξέρω ότι την πόνεσε όσο λίγου ανθρώπου και στάθηκε δίπλα της μέχρι την τελευταία στιγμή. Πρέπει να. Το λέω τώρα, ξέρετε γιατί διστάζω. Διστάζω γιατί ω μάνα ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό που πάω να σα πω είναι ανοησία. Δηλαδή, αν πω εσά, κορίτσια μου, νέα κορίτσια, ότι ξέρετε κάτι. Μην ασχολείστε με τα κοιλά σα. ξέρετε κάτι, μην προσπαθείτε να γίνετε αδύνατες, μην τσιμπάτε από τις τηλεπερσόνες, μην τσιμπάτε από τα πρότυπα ομορφιάς που σας διδάξανε μέχρι τότε, μην τσιμπάτε από τις influencers και τις κορμάρες που έχουν όλες αυτές, να είστε εσείς, να είστε ο εαυτός σας. Δεν μπορώ μας να το πω γιατί ξέρω ότι δεν θα με ακούσετε, γιατί και εγώ δεν θα σας άκουγα και εγώ δεν θα άκουγα τη μάνα μου αν μου τα σε αυτή την ηλικία. Δυστυχώς πολύ συχνά πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε. Η Νανά όμως δεν ήταν τυχερή. Η Νανά έπαθε αλλά δεν έμαθε. Η νανά έπαθε και πέθανε. Τα τελευταίες μέρες της ζωής της πρέπει να ήταν κάτι ανατριχιαστικό. Λένε οι γείτονες ότι την ακούγανε να ουρλιάζει από τους πόνους το κοριτσάκι αυτό. Τώρα... Γιατί δεν χτυπούσανε κουδούνι, γιατί δεν μπήκανε... Δεν το ξέρω το θέμα, θέλω να είμαι πολύ προσεκτική και να μην επιρρύψω ευθύνες που ενδεχομένως δεν υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά είναι απορίας άξιο... Πώ ακούσε έναν άνθρωπο στο διπλανό διαμέρισμα να σπαράζει από τους πόνους και εσύ δεν κάνεις τίποτα και το καταθέτεις ε, μετά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ σας ε, με η ιστορία της μικρής νανάς αυτού του γελαστού πανέξυπνου κοριτσιού που η ζωή της την εκδικήθηκε χωρίς εκείνη να έχει φταίξει σε τίποτα, χωρίς εκείνη να είναι ένοχη για το παραμικρό. Νανάκα λίγο είχαμε γνωριστεί, πολύ λίγο. Πάντα πάντα σε θυμόμαστε όχι δεν σε ξεχνάμε ήθελες να σε αγαπάμε ήθελες να σε αγκαλιάζουμε με την αγάπη μας ήθελες την αποδοχή του κοινού κάτι που είναι τόσο μάταιο τόσο αδιάφορο επί της ουσίας όμως εμείς θα σε θυμόμαστε και θα σε αγαπάμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε την περασμένη εβδομάδα που συζητάγαμε με αφορμή το άγριο και τραγικό τραγούδι που το χαζοχορεύαμε εμεί στο σχολείο, το «Μενούσι» που πήγε και έπνιξε τη γυναίκα του και το πόσο άκρητα τελικά η σχολική μας εκπαίδευση τα τραγούδια μας βάζουν πράγματα τα οποία στην ουσία είναι πάρα, πάρα πολύ αγριευτικά και δεν θα έπρεπε να, ε, να είναι κατάλληλα για τα αυτιά των μικρών παιδιών. Μία περίπτωση που ίσως σας ενδιαφέρει, ίσως και όχι, δεν ξέρω... Ε, είναι το, ήταν ένα μικρό καράβι η αληθινή ιστορία από το παιδικό τραγουδάκι που έλεγε «Ήταν ένα μικρό καράβι». Αυτό αυτό λοιπόν που μας συντρόφευε στα παιδικά μας χρόνια, όπως διαβάζω και εδώ στο Πένα έλεγε στο τέλος, αν θυμάστε, ο κλήρος πέφτει στον Νικόλα, στην Ελένη κτλ. Επιλέγαμε εμείς ποιο φίλο θέλαμε για να δούμε Ποιος θα φαγωθεί Τώρα πώ όταν ήμασταν μικρά πηγαίναμε και μας λέγανε ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά αφορούσε τον κανιβαλισμό Τόσο απλά και βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία μακάβρια και πραγματικά τραγική Γαλλικό ήταν αυτό, Λε, λεγόταν στα γαλλικά «Il est un petit navire". Και ήταν το καραβάκι, αφορούσε τη γαλλική φρεγάτα, τη Μέδουσα, που ξεκίνησε το ταξίδι της τον Ιούνιο το 16 με προορισμό της Ενεγάλι Εκεί λοιπόν ήταν περίπου 400 επιβάτες και αυτός ο... Κυβερνήτης της Μέδουσας, έτσι λεγόταν το μικρό καράβι Μέδουσα, αντί να ακολουθήσει τους άλλους και την πεπατημένη τέλος πάντων πορεία τη θαλασσινή των άλλων πλοίων, αποφάσισε να κάνει του κεφαλιού του και πήρε μια δική του πορεία με αποτέλεσμα να πέσει σε μια ξέρα κάπου στην Αφρική. Προσπαθήσαν έκαναν ό,τι μπορούσαν αλλά μετά αναγκαστήκανε όλοι και το πλήρωμα και οι επιβάτες να εγκαταλείψουν το πλοίο Και ε, εκεί λοιπόν έγινε μια σχεδία στο μικρό καράβι τη Μέδουσα που χωρέσανε περίπου 150 άνθρωποι Οι οποίοι άρχισαν να λασοδέρνονται για 13 ολόκληρες μέρες χωρίς προορισμό πάνω σε αυτό το κομμάτι το ξύλο αυτή τη ε, σχεδία η ναυαγοί αυτή λοιπόν δεν είχαν προμήθειες και πολλοί από αυτούς πέθαναν από πείνα, από τη δίψα, από τις κακουχίες, από α, α, φρικτό θάνατο, μιλάμε για φρικτό θάνατο. Αυτό τραγουδάμε ήταν ένα μικρό καράβι, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και τελικά αυτό που μας λέει η ιστορία είναι ότι τη σχεδία αυτή που ήταν ένα καριδό τσουφλό στον αγριεμένο ωκεάνο την εντόπισε ένα πλοίο ονόματι «Αργος» που περισυνέλεξε ζωντανού μόνο 15 επιβάτες και από αυτούς τους 15 αυτοί που επέζησαν ήταν 10. Από τους 150 λέμε τώρα. Ε. Και τα περιστατικά κανιβαλισμού που εκτελήθηκαν πάνω στη σχεδία έγιναν γνωστές, ε, γνωστά με συγχωρείτε από τις μαρτυρίες των επιζώντων. Η υπόθεση τάραξε τα νερά της γαλλικής κοινωνία και η Κυβέρνηση τότε του βασιλιά του 13ου του Λουδοβίκου Αν δεν απατώ Δέχτηκε πολύ σκληρή κριτική Για να δούμε λοιπόν αυτό που λέει Να δούμε ποιος ποιος, ποιος θα φαγωθεί Να δούμε ποιος ποιος, ποιος θα φαγωθεί Είχε μία κυριολεκτική και μακάβρια σημασία Που την τραγουδάγαμε με χαρούμενες παιδικές φωνούλες Η παιδεία στην Ελλάδα αλλά ντάλα τα μεγάλα τη παρασκευή το γάλα. Ήταν. Η ρούλα Σπυρίγκου είναι μαγκάκι. Αυτό δηλώνει ο δικηγόρος της, ο κύριος Όθωνας Παπαδόπουλο, για την πελάτησά του που όπως ξέρουμε είναι προφυλακισμένη καθώς για την ώρα κατηγορείται για το θάνατο της ε, κόρης της ε, Τζορτζίνα. Όλα όσα έχει πει για την υπόθεση φαίνεται να είναι αληθινά, δεν προκύπτει λέει μέχρι στιγμής κάποιο ψέμα. Αυτή τι θα σα έλεγα λοιπόν, κάτσε να σας, βρω, να σας διαβάσω ακριβώς τι λέει, Η Πισπυρίγκου είναι άνθρωπος της εποχής του, λέει ο δικηγόρος της. Δεν βλέπω εγκληματικό προφίλ εγκληματικό παρελθόν ή είναι συγκεκαλυμμένο. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματία. Θα μπορούσε να είναι η κοπέλα της διπλανής πόρτας, είναι λίγο μαγκάκι η Πισπυρίγκου ο Θεός να με σελυπηθεί να μην έχεις κοπέλα τη διπλανή σου πόρτα τη ρούλα πισπυρίγκου. Δεν λέω αν σκότωσε, δεν λέω αν δεν σκότωσε. Αυτό δεν το ξέρουμε, αυτό θα το κρίνουν τα ευρήματα και ε, έπειτα οι ανακριτικές και οι δικαστικές αρχές. Όμως σκέφτεσαι τώρα που έχουν βγει στη φόρα όλα αυτά τα SMS με τον άντρα τη, όλα αυτά τα φρικτά SMS με την αδελφή τη, την ε, Δήμητρα, να έχει τη διπλανή σου πόρτα... Αυτή τη γυναίκα, αυτή η γυναίκα, η Ρούλα Πισπυρίγκου είναι η γυναίκα της διπλανής μας πόρτα σοβαρά. Γιατί εγώ στη διπλανή μας πόρτα έχω τη Χριστίνα που είναι ένα πολύ καλοκορίτσι και καμιά φορά επειδή ταΐζουμε τα περιστέρια λέει ρε παιδιά ε, μου κουτσουλάνε το αμάξι που αλλού να τα ταΐζετε. Έχω την Ιωάννα από την αριστερή πλευρά. Έχω την Εύα, έχω την κυρία Μαρία που έφυγε από τη ζωή και ήταν πάντα η γειτόνισσα αγαπημένη της μαμάς που μας έδινε μια κουπαρίζει η μία ξέμενε και πήγαινε και τάδινε στην άλλη αυτά είναι η παλιά αλλη αυτα ειναι παλια αρχαια που λέω τώρα έτσι ήταν κάποτε ο κόσμος και μας λέει ότι είναι η γυναίκα τη διπλανής πόρτας και είναι και μαγκάκι ανεξάρτητα από το πώ. Θα κρυθεί αυτή η υπόθεση Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ειλικρινά τον κύριο Παπαδόπουλο Γιατί είναι μαγκάκι η Ρούλα Πισπυρίγκου Γιατί είναι μαγκάκι Μια γυναίκα η οποία μονίμως απειλεί τον άντρα της Με φρικτούς τρόπους Και κάθε φορά που όπως λέει η ίδια Κάθε φορά που με εγκαταλείπει θα έχουμε και άλλη μία απόλυα Γιατί η αδελφή τη αυτή η Δήμητρα Που στα SMS λέει θα πάω στον εισαγγελέα Θα κάνω, θα φτώνω, θα... Γιατί δεν πήγε, Τι κάθονται όλοι αυτοί, Τι κάθονταν και έκαναν. Ξέρετε κάτι, Είναι ιερό το δικαίωμα του κατηγορούμενου στην υπεράσπιση του. Είναι ιερό. Αυτό ισχύει για όλους Για τα μεγαλύτερα καθήκια, για τα μεγαλύτερα αποβράσματα, για τους ναρκέμπορους για τους ε, παιδεραστέ, για, παιδε, για τους βιαστέ. Για όλου. Είναι δικαίωμά του. Από το σημείο αυτό όμω μέχρι να λέμε. Τέτοιες διαταραγμένε. Δεν είμαι ψυχίατρος Ερωτηματικό βάζω Προσωπικότητες μαγκάκια Όχι κύριε Παπαδόπουλε Δεν είναι έτσι τα μαγκάκια Τα μαγκάκια έχουν μέσα Τα μαγκάκια έχουν ανθρωπιά Τα μαγκάκια έχουν τσαγανό Τα μαγκάκια μιλάνε καθαρά Και κάνουν αυτό που πρέπει Όταν πρέπει Και τότε ναι Μια γυναίκα είναι μαγκάκι Όχι Η ρούλα Δεν είναι μαγάκι Συγγνώμη που σας χαλάω την υπεράσπιση. Πέθανε ο Κώστας Γκουσγκούνης, παιδιά. Ένας θρύλος... Προταγωνιστή, σούπερ στάρ τότε στις σεξοτενίες τις ελληνικές που διέπρεψε πραγματικά από το 1964 που ξεκίνησε την καριέρα του μέχρι το 1984. Πέθανε στα 92 του χρόνια και είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία του ταινία ερωτικού περιεχομένου την έκανε σε ηλικία 79 ετών. Τι να πω, χαρά στο κουράγιο του και στις αντοχές του. Ήταν αγαπητός ξέρετε στις γενιές μας, όχι τόσο για τις επιδόσεις του αλλά και στους εντός εγωγικών κουλτουριάριδες της εποχής της ε, δικής μας. Ήταν αγαπητός γιατί ήταν γλυκός άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Από τι λένε δεν είχα την χαρά και την τιμή να τον γνωρίζω με καμία του ιδιότητα. Αλλά λέμε τώρα. Και υπήρχαν και πράγματα που είχαν περάσει στα όρια του θρύλου όπως έλεγαν κάποτε. Ότι πεζόταν μια ταινία του σε ένα παλιό σινεμά που πρωτίστως πρόβαλε soft πορνό Αυτά που γινόντουσαν τότε ελληνικά Και νομίζω ότι το σινεμά ήταν το ροζικλέρ Και πηγαίνανε αυτοί οι οποίοι πηγαίνανε και τη βλέπαν και την ξαναβλέπανε Φτωχά παιδιά, λουστράκια με τα κασελάκια τους και οι πάλι και αυτά Και βλέπανε εκεί την ταινιούλα και τότε όσε φορές και να δεις μια ταινία πλήρωνε στο ίδιο ιστήριο Φαντάζομαι λοιπόν ότι μερικοί μπαίνανε στις 2-4 και φεύγανε τα μεσάνυχτα και τη μαθαίνανε την ταινία απ' έξω Υπήρχε λοιπόν μια ταινία, δεν ξέρω το όνομά της ειλικρινά, που έλεγαν τότε ότι ο Γκουσκούνης είναι σε μια παραλία Και κάτι έχει μπλέξει, είναι μια ιστορία, σεξοϊστορία μένα, αλλά με κάτι λαθρεμό, ούτε ξέρω Και βλέπει από μακριά να πλησιάζει ένα κότερο. Το κότερο αυτό έχει μέσα αυτούς όλους τους εγκληματίες που κυνηγάει ξέρω εγώ ο Γκουσκούνης. Όταν λοιπόν πλησίαζε το κότερο, όλη η αίθουσα, τα λουστράκια και όλοι αυτοί, αρχίσαν και φωνάζανε ρυθμικά. Πούντα τα πουλάκια σου, πούντα τα πουλάκια σου. Και έλεγε ο Γκουσκούνης κοιτάζοντα το κότερο. Να τα πουλάκια μου <laughs> Και γινόταν ο χαμός Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα σκεπάσει Έναν αγαπημένο Έλληνα Που έγραψε γι' αυτός με το δικό του τρόπο Τη δική του ιστορία Είναι πολύ χαρακτηριστικό Και κλείνω με αυτό Ότι υπάρχουν εταιρίες προφυλακτικών Οι οποίες του αποδώσανε Τον ίστατο φόρο τιμής Η εταιρεία δηλαδή Duo Gris έγραψε και λίγο χιουμοριστικά αλλά και με μια γνήσια συγκίνηση «Θα σε θυμόμαστε πάντα όρθιο». Το όρθιο είναι σε εισαγωγικά. Κώστας Γκουσγκούνης, 1931-2022. Ενώ η άλλη εταιρεία προφυλακτικών, η Durex, έγραψε «Σήμερα η Ελλάδα έγινε λίγο πιο μικρή, rest in peace» και έβγαλε και ένα σαν διαφημιστικό σλόγγαν «The king is dead». Ναι, κανένα δεν έβλεψε. Καλό ταξίδι να έχει. Και όσο εδώ στην Ελλάδα μας Γίνεται το Μάλε Βράσε Με τα συνέδρια των κομμάτων Με τους καυγάδες των κομμάτων Με το Σαμαρά να πλακώνεται Με τον Μητσοτάκη Τον Τσακαλώτο και το Σκουρλέτη Παλιότερα με τον Τσίπρα Την ονομασία του Πασόκ Και γυρνάμε γύρω γύρω Περιστρεφόμαστε γύρω από το δάχτυλό μας Και σε μια άλλη χώρα Σε, μια άλλη, σε έναν άλλο πλανήτη Ενδεχομένος πολύ, πολύ 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 μακριά από το μας, ο πρώην προθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Φίγιο, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκηση για τη γνωστή υπόθεση Πενέλοπη Γκέιτ. Ο πρώην πρωθυπουργός αυτός της Γαλλίας ήταν επί Προεδρία Σαρκοζή, να σας θυμίσω, και καταδικάστηκε τέσσερα χρόνια. Ξέρετε γιατί? Γιατί προσέλαβε τη γυναίκα του στο βουλευτικό του γραφείο και την είχε εκεί να πληρώνεται επί σειρά ετών χωρίς να κάνει τίποτα, δηλαδή έπαιρνε ε, το μισθό και καθότανε. Ξέρω και τα ζεσπίτια της, έκανε τα νύχια τις δεν ξέρω τι έκανε. Ε, πενελόπ λεγόταν, Πενελόπ, από το Πινελόπι, και καταδικάστηκε και αυτή σε φυλάκιση δύο ετών, ενώ παρακαλώ, ακούστε το αυτό, το δικαστήριο τους επέβαλε χρηματική ποινή, ξέρετε πόσο, 375.000 ευρώ στον καθένα. Παύση, έχω μείνει, άναυδη. Ε, σιγά μη γινόταν κάτι τέτοιο εδώ Όπου καθένας διορίζει όποιον θέλει Όπου θέλει, μόνο γιατί θέλει Μόνο γιατί μπορεί, μόνο γιατί γουστάρει Μόνο γιατί είναι μάγκας Μόνο γιατί έτσι είναι παιδί μου Αυτό είμαστε εμείς Δυστυχώς Με μακρά παράδοση Μέσα στα χρόνια Και αυτή είναι η δική μας ιστορία Αυτό είναι το μαζί και τα μάτια μας Ακολουθήστε το Έλενα Ακρήτα, The Podcast στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ, κοντά σας, θα σας ακούμε, θα σας αγαπάμε και πάνω απ' όλα θα σας σεβόμαστε. Αυτό είναι η δική μου ηθική δέσμευση απάνω σα. Θα σα ακούμε και θα σας σεβόμαστε. Την αγάπη μου.